0: ¿Es posible emprender en educación? Hoy, con una invitada muy especial que a continuación te la presento, vamos a charlar este tema. Así que, si vos que estás del otro lado escuchando, te interesa emprender en educación, sos profe, sos docente, sos profesional o emprendedor y tenés ganas de hacer algo relacionado al educativo, quédate y conoce más sobre esta pregunta. ocasión tenemos de invitada a Marian de Activando la Educación, en donde el tema de hoy, que ya te voy a dejar presentar Marian, es ¿es posible emprender en educación? Y Marian, preséntate.
1: Bueno, muchas gracias Mica por la presentación. Como vos dijiste, mi nombre es Mariana, Marian, para los que me conocen, Marian B, de Activando la Educación, así me pueden encontrar en las redes sociales. Y tu pregunta es, si bien es bastante abierta, eh, yo creo que sí se puede emprender en educación, eh, si bien nosotros cuando entramos al profesorado con estas ansias de, de ser docentes, eh, tenemos eh, nuestro ideal ¿no? en un, un aula y enseñar presen en presencial a estudiantes de nivel primario, nivel secundario, eh, superior, después como que se nos van eh, abriendo diferentes oportunidades, y, y bueno, y hay que probar. Yo creo que siempre, siempre animo a todos a probar en el aula cosas nuevas, ¿no? Siempre les, les digo a los docentes, bueno, prueba esta técnica, este recurso, esta herramienta, probála, y a veces funciona y a veces no. Y yo creo que el emprendimiento dentro del, de la educación también es un, algo de probar ensayo, error, lo que resulta, lo que no. Y... Y ver si nos gusta también, ¿no? Porque a veces nos embarcamos en una tarea de emprender porque, bueno, a fulano le fue bien, a Mengano, me mira qué lindo, yo me veo en ese rol y después cuando arrancamos vemos que es mucho el trabajo que hay que hacer y, y, no, y no nos estaría resultando, no nos gusta, no nos satisface y bueno, entonces hay que buscarle la vuelta, ¿no?
0: Sí, sí, y creo que dijiste un montón de cosas que podemos ir de alguna manera desenvolviendo, ¿no? Porque expusiste como la conclusión, el inicio del desarrollo en el inicio, digamos, y me encantó, así podemos ir eh, destejiendo como estas palabras, estos conceptos. Y esto que decías al principio, Marian, de que cuando uno entra al profesorado, de alguna manera, eh, siempre, digamos, eh, idealiza o también digamos, eh, los mismos profesores nos van guiando que el camino continuar después de recibir el título es ingresar a una escuela, a una educación formal, ¿sí? sea el nivel que sea, y también pasa eh, en el sistema educativo anterior al universitario, ¿no? desde el secundario, desde el primario... Cuando nos ponen la foto de una persona que, por ejemplo, está enseñando, siempre lo ubicamos dentro de un aula. Cuando nos ponen la foto de un cocinero, siempre lo ubicamos dentro de una cocina, de un hotel, de un restaurante. Entonces creo que eh, está bueno romper con estas eh, estandarizaciones eh, y estos estereotipos que por ahí nos hacemos en base a estudiar tal cuestión, la única oportunidad que tengo está la otra y en mi vivencia personal me pasó mucho también a estudiar la licenciatura, eh, que la única posibilidad futuro dentro de la biología era investigar, y era como investigar, investigar, y la verdad que hay un montón de ramas, hay un montón de espacios donde un biólogo también, de alguna manera, puede acceder y puede aportar desde su lugar, por lo que me parece fantástico que empecemos con esto de, no es la única opción, ¿sí? lo que siempre vemos a lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar, sino que puede haber tantas opciones como nuestra cabeza, digamos, se abra a tantas posibilidades. Eh, y con respecto a eso te quería preguntar, ya que vos emprendes en educación también, ¿qué te motivó a salirte del aula?
1: ¿Qué me motivó? Bueno, en primer lugar, eh, bueno, yo soy coach en neuropedagogía, y cuando estaba haciendo el coaching, eh, que yo estaba buscando herramientas para mí misma y para el, en mi aula, eh, no me voy a olvidar más, mmm, la profesora eh, dijo que si nosotros queríamos llevar esto más allá de nuestra propia aula, teníamos que ir una, a un nivel más. ¿no? Era, no, dentro del aula sí podíamos hacer cambios, eh, pero que si nosotros queríamos trascender el aula, teníamos que buscar otra cosa. Y ella sugirió, que tendríamos que ser directivos de una institución. Entonces, cuando yo terminé mi coaching en neuropedagogía, empecé a, empecé a decirme, bueno, yo quiero ser directora de escuela, porque eh, quiero llevar todas estas ideas a la escuela. Y bueno, y así fue, que fui directora de escuela, y cuando quise llevar todas estas ideas a mi escuela, con mis docentes, eh, me choqué contra la pared. <risa> yo lo voy a decir así... Eh, si bien había muchas cosas que se pudo hacer, no voy a decir que ninguna idea fue aceptada, eh, me hubiese gustado hacer otro tipo de, de movimientos, de transformación dentro de la escuela. Y entonces empecé a buscar la forma de, bueno, pero yo lo quiero seguir transmitiendo a esto, quiero, quiero motivar a otras personas. Si bien ya había empezado yo hace mucho tiempo con una página de Facebook, pero que no tenía ni siquiera registro de personas había muy pocas personas en esa página, yo ahí compartía cosas de otras personas no propias eh, que, que tenían que ver con la neuropedagogía eh, la pandemia fue el puntapié genial para esto de, de las redes y de la comunicación, de decir bueno busco mi espacio y acá lo tengo y en Activando la Educación encontré mi espacio para emprender esto de, la, de poder llevar estas ideas a otras personas, de transmitirlas, de contagiarlas, de motivarlas, porque yo creo que el cambio en la educación, la, el poder de cambio es del docente. Entonces, si nosotros podemos transformar un aula, si yo puedo transformar mi aula, ¿por qué otro no la puede transformar, eh, o buscar alguna herramienta o estrategia para transformar su aula... Y ese fue siempre eh, mi objetivo, mi lema a, lo, a lograr. ¿no? Bueno, lo que a mí me funciona en mi aula, yo te lo comparto. Y de, bueno, después cada uno verá si le funciona. Y eso fue lo que me motivó a mí a emprender y buscar eh, otra, otra forma de enseñar, eh, que no tenía nada que ver con el inglés, porque yo soy profe de inglés, y si bien tuve otros emprendimientos en cuanto a, a la lengua extranjera, porque yo tuve un instituto de inglés, bueno, tuve un montón de cosas, eh, esto no tenía nada que ver exactamente con la lengua extranjera. Y, y bueno, y ahí estamos en el camino de emprender, que no es nada sencillo. No es nada sencillo, pero es muy satisfactorio.
0: Así es, así es. Creo que, bueno, esta frase final eh, está muy buena, ¿no?, de que no es tan simple como por ahí vemos en las redes sociales que me siento, publico un post, tengo me gustas, comentarios, empiezo a, a capaz compartir digamos lo que sé, mi pasión, y con eso ya obtengo ventas, y de alguna manera creo mi propio trabajo, no, es muchísimo más de esto, pero antes de pasar a este tema de bueno cómo emprender y que de alguna manera eso impacte en nuestra vida, eh, destaco tres puntos de lo que dijiste, que fue esto de eh, cuando uno es director, que en tu caso, digamos, lograste serlo Por un tiempo, creo que muchos directivos les debe pasar Esto de que llegan a ese lugar con muchas ideas, muchas metas Pero el tema es este, como dijiste, se chocan contra la pared Porque hay un sistema que va conteniendo alrededor En el que te pone ciertas limitaciones, te pone ciertos tiempos Para hacer ciertas cosas, y son progresos que llevan muchísimo tiempo más allá de que un equipo docente acompañe, digamos, ¿no? Con que hay otras cosas que, que simplemente no puedo decir, bueno, todos apliquemos esta metodología porque sé que funciona, porque vienen muchísimas cosas por detrás. Eh, otra cosa es que la inspiración de tu emprendimiento me encanta porque de alguna manera eh, estás poniendo en práctica todo eso que vos sabes para contárselo a otro y como vos decís. Yo lo cuento y la idea es que el otro la adapte a su aula, porque sabemos de que cada aula no es igual, digamos, que tenemos grupos muy diversos, lo cual está buenísimo. Entonces, es como, bueno, ofrezco esta idea y el que resuene con esto y lo pueda aplicar, lo hacen, que me parece espectacular. Y por tercero, digamos, esto de, de que, bueno, ahora vos con tu audiencia, digamos, estás creciendo dentro de Activando la Educación. Eh, estás realmente compartiendo, digamos, contenido de valor, que de alguna manera es valorado redundantemente, digamos, en la palabra por, por la gente, digamos, que te sigue y que está ahí. Y, y de alguna manera, eh, emprender, como vos decís, eh, no es fácil. Y de alguna manera, creo que en tu discurso también encuentro esto de que ya venías con algo, un bichito ahí que te picaba de decir... E emprender, ¿no? Porque creo de que uno tiene, digamos, esa cuestión de ir más allá y de decir: no no puedo quedar solamente con ir, preparar clases, darlas, corregir, necesito hacer otra cosa. Que es que creo un poco lo que también a mí me motivó en puente educativo y la pandemia, al igual que vos, con todas las cosas negativas que trajo, creo que trajo algunas cosas positivas. Eh, y en mi caso fue este, ¿no? De decir: las redes sociales son un medio para comunicar vamos a comunicar eh, y a ver qué sale. Y creo que con esto, digamos, eh, está esto que decía al comienzo de probar, ¿no? el comienzo. Eh, probar, equivocarnos, saber que no todo va a funcionar, digamos, como queremos, como lo idealizamos, pero de alguna manera ir en el camino que vamos avanzando, ir corrigiendo y modificando, es mucho más valorable que quedarse con él, tengo la idea y nunca la apliqué, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, en todo lo que dijiste. Eh, claro, sí, empezar cuesta un montón, eh, porque como yo creo que tiene, tiene que ser algún don docente, de esto de, bueno, tenemos muchas ideas, porque lo, lo necesitamos para la hora de planificar, entonces como que se van despertando muchas ideas, pero después ponerlas en práctica, eh, a, a algunos nos cuesta, eh, o no nos animamos o esto del síndrome de InfoStore, que decís, no, todavía no sé tanto como para poder eh, abrir un instituto o abrir eh, un lugar en internet donde comunicar y compartir. O no tengo tanta cantidad de seguidores para tal cosa. Eh, todo lo que nos ofrece de bueno las redes sociales también tienen un aspecto negativo, esto de, bueno, necesito conseguir seguidores y que todo el mundo me ponga like y que todos me, me pongan que soy perfecta y me encanta, y, pero no es así en el mundo real. Eh, todos tenemos errores, eh, todos tenemos frustraciones, y bueno, y no siempre nos gusta lo que hacemos. Eh, entonces, bueno, también eso, ¿no? De, de, de buscarle la vuelta a las redes sociales, en este caso que yo emprendí a partir de las redes sociales, buscarle la vuelta a las redes sociales en sus aspectos positivos, que es el de la comunicación. Comunicar ideas, y que, como vos dijiste, aquel que resuene con esa idea, bueno, la lleve a su aula, o, o mínimo quede ahí dando vuelta en su cabeza, y diciendo, esto resuena conmigo. Y aquel que no, que pueda pasar y, y seguir su camino. Eh, pero bueno, es una tarea bastante difícil poder eh, seleccionar el contenido eh, que uno quiere compartir eh, Después buscarle la vuelta para enganchar Todo lo que tiene que ver con redes sociales eh, Tiene eh, una teoría de marketing Que hay que, que, hay que estudiar a algunos les sale fácil, porque en algún momento les salió más fácil, a otros, como a mí, no, tuvimos que estudiar para eso, y para emprender en la educación, no, no es solamente decir, bueno, yo tengo un posteo en el Instagram, y seguro que me, con este posteo me lleno de seguidores. Y no, no fue así. Eh, no, no, la verdad que no fue así, hace casi tres años se va a hacer de que estoy conactivando la educación, y recién ahora, después de tres años de todos los días remarla en dulce leche, Recién ahora como que se está activando, se está activando el Instagram eh, y, y estamos viendo recién frutos. Yo creo que todo emprendimiento, en todo, tiene sus etapas. Al principio es la, la etapa de crear, la etapa de planear, de ver por qué lado vamos a encaminar el emprendimiento. Después tenemos un, una etapa en el medio donde hay que invertir dinero eh, lamentablemente sin invertir dinero se complica bastante en, en el caso de las redes sociales hay que invertir en publicidad hay que invertir eh, en diseño o, lo que, o en estudiar eh, y ahí hay una etapa de prueba ensayo-error de lo que sirve y lo que no y son dos años de prueba en, el, en cualquier emprendimiento que uno haga más allá si está en redes sociales si está en educación o si vamos a vender no sé, jarritos, no importa hay una etapa de prueba y error y, y bueno, y la última etapa que creo que va después de los tres años de estar en el emprendimiento es esta etapa de bueno voy eh, juntando eh, estos frutos que voy, que voy cosechando, ¿no? después la cosecha y con estos frutos tengo que volver a empezar otra vez ¿no? bueno, estos frutos los cosecho y planto las semillitas para que se sigan duplicando. Es un trabajo bastante complejo, pero como dije, trae sus beneficios. Eh, en, el, en mi caso, por ejemplo, me encanta que me manden mensajes diciéndome: ¡Ay, apliqué esto en el aula que vos compartiste! Y mira qué lindo, y me mandan fotos de los estudiantes haciendo. Eh, o, o, o armando la actividad o fotos de los estudiantes riéndose, divirtiéndose, y a mí eso me da satisfacción. Quizás otra persona piensa en un lado económico, en el que, bueno, esto me reditúa económicamente y no tengo que salir de mi casa a trabajar. También yo lo, lo he pensado, ¿no? Teniendo una hija pequeña, esto de salir de mi casa por tanto tiempo eh, y, y desde mi casa yo podría trabajar. Eh, también y redituar. Por ahora, en este momento, estoy en la etapa de me gusta y me satisface que otros implementen lo que les cuento y les comparto, que a mí me sirvió en mi aula, lo comparto y lo, lo implementan. Quizás en un, una etapa más adelante, bueno, busque otro, eh, puede ser otro eh, eje que me satisfaga, que puede ser lo económico. Eh, en realidad, tengo mis, mis ideas ahí dando vuelta. Eh, que yo quiero escribir un libro, y que, que con todo esto que yo comparto escribir un libro, y publicar mi libro, pero bueno, es algo más a, a futuro y para seguir emprendiendo, ¿no?
0: Así es, buenísimo todo lo que nos contaste ahí, Marian, y eh, reteniendo, digamos, algunos conceptos como esto de... Primero, creo que los docentes... Eh, tenemos ya un poder que creo que lo fui digamos viendo eh, en base a colegas que fui conociendo por Instagram como por ejemplo vos digamos eh, que creo que los docentes tenemos el poder de captar la atención de otro no porque lo hacemos normalmente en el aula tenemos la creatividad flor de piel porque si no somos creativos y somos docentes estamos medio en el horno y más que nada en estas épocas entonces creo que como docentes si queremos emprender si nos tenemos ese, esa idea en la cabeza, eso que nos inquieta, y lo queremos poner en práctica, veamos todo el potencial que ya tenemos para aplicarlo. Como es esto de cómo capto la atención de un otro, cómo llego a transmitir un conocimiento, un concepto, una idea a otro, parte de la creatividad, y así que creo que esto es súper poderoso para tenerlo en cuenta. Por otro lado, también, esto que vos contabas de la inversión, que creo que es súper necesario, eh, capaz que eh, no digamos apenas empecemos, pero sí al tiempito empezar a invertir, y creo que principalmente invertir en conocimiento es la mejor inversión de capacitarse con otros que saben sobre un tema que a nosotros nos está limitando en el crecimiento del emprendimiento, eh, es lo mejor en la mentoría de alguien que ya sabe, en experiencia, eso creo que es la mejor inversión.
1: O mismo eh, invertir, sí. disculpa que te interrumpa, no, o no, mismo vale. invertir en algo que yo no sé, y que yo sé que no voy a saber, porque, por ejemplo, no me gusta, por en mi caso, eh, tengo algo contra las matemáticas, <risa> con las matemáticas, yo sé que me llevo mal con todo lo que tiene que ver con contabilidad, entonces yo delegué, eso en un contador, directamente en alguien que lleve las finanzas, porque yo sé que no lo voy a poder manejar, entonces eh, toda esa parte que a mí me aburre, que a mí no me gusta, que sé que no voy a, no, no voy a dedicar mi tiempo en hacer un libro de contabilidad, eh, entonces lo delegué en otra persona, entonces ahí invierto dinero. Eh, que ahorro en tiempo que seguramente, si yo me tendría que sentar a armar el libro contable, y ver qué entra, qué sale, qué sé yo, perdería un montón de tiempo porque no me gusta, y además de satisfacción, porque es algo que detesto las matemáticas, perdón, si alguien que le gusta mucho la matemática escucha pero bueno, es así. <ríe>
0: sí, sí, totalmente concuerdo con vos, y creo que dijiste ahí la palabra clave, que es que, se ahorra el tiempo, ¿no? cuando yo invierto digamos, en un servicio también, como es que una persona lleve la contabilidad, o el diseño de una red social, y tengo digamos, de alguna manera el tiempo para abocarlo en la parte estratégica del emprendimiento, en pensar y ver qué puede venir después, y cuando hablabas de esta parte, de que a vos te satisface, de que te llegue el mensaje con el profe que de alguna manera utilizó lo que vos diste, eh, es genial, digamos, eh, recibir el mail, el mensajito del otro, así que, si nos seguís en las redes sociales y estás escuchando esto, profe, alguna vez implementaste algo, contanos, porque realmente nos motiva de alguna manera a salir, saber que lo que estamos aportando llega más allá. Eh, y también esto de disfrutar el proceso, vos que recién contabas esto de que se reman dulce de leche en algunas cosas, pero también se disfruta, ¿no?, se va disfrutando todo esto que, que vamos haciendo porque sabemos que vamos conectando y llegando a otras personas. Y creo que vos que recién contabas de que por ahora, digamos, lo que te satisface en este momento y tu objetivo es esto de llegar al otro transmitiendo lo que te gusta y capaz que después tú deje que cambie a algo más económico. Y creo que se puede de alguna manera, ¿no? Como combinar las dos cosas, esto de. Esto realmente me apasiona, lo quiero hacer y esto realmente le puedo agregar, digamos, eh, la cuestión monetaria, digamos, a futuro. Y para ir cerrando, Marian, te quiero preguntar eh, y que puedas decirle a la gente, ¿qué consejo le dirías a alguien que te está escuchando que quiere emprender en educación?
1: Eh, en primer lugar, que se anime, que se anime, que no, no espere, ay, voy a saber más de, porque a mí me pasaba. Eh, no, esto no lo puedo dar todavía porque no hice un curso específico de tal cosa, pero yo ya lo había implementado millones de veces en el aula y tenía un montón de experiencia. Eh, que no, no espere a, a, a querer tener un máster en tal cosa para poder eh, acompañar a otro. Eh, que se anime, que se anime. Ese es el, el primer paso, me parece, que, es, que se anime y que pruebe. Todo es prueba, como le decimos a los chicos, ¿no? Como le decimos a los chicos, equivocarse es parte del aprendizaje. Bueno, equivocate, equivocate que va a estar bien.
0: Buenísimo, bueno, muchísimas gracias Marian por todo lo que nos trajiste hoy para recordar. Eh, si quieren seguirla Marian y conocer más de su historia y su emprendimiento, en Instagram, arroba, activando la educación. Eh, y también, digamos, concuerdo con vos en esto de El primer paso es animarse Así que, bueno, profe, gracias por acompañarnos en estos minutos del podcast Espero que si en tu cabeza reacciona la idea de emprender Te animes desde el primer paso Nos preguntes también a Marian y a mí De alguna manera, cómo hicimos Te podemos, digamos, dar una mano en, en contar la experiencia Y bueno, nos vemos en otro episodio